0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз не так много новостей, но зато есть достаточно много турниров Так что основное время мы уделим им Но давайте начинать сначала, как всегда, с новостей и первая у нас новость стало известно о том, что на турнирах по Magic the Gathering в следующем году суммарно разыграют 10 миллионов долларов. И это, ну, довольно много, учитывая, что вообще в карточных играх обычно призовые, ну, не настолько большие. Но это призовой фонд не только на, ну, в общем, не на киберспортивную часть только. Это призовой фонд вообще на все соревнования по Magic the Gathering то есть и на обычные физические карты тоже и вроде бы на вот условном финале чемпионата мира по онлайновому Magic: The Gathering разыграть, ну всего но ну, миллион долларов тоже очень большая сумма это к чему интересно это вообще новость к тому что Valve с артефактом но ну, мы далее чуть по него поговорим и что интересно у Valve пока не все очень хорошо получается с артефактом и вроде бы как они должны провести большой турнир где-то в феврале на из 1,6 где-то приблизительно, по крайней мере, прогнозируют миллионов долларов. Там пока точно непонятно, потому что известно только, что победитель выиграет миллион, а вот сколько выиграет, ну сколько остальные займут и сколько получат, пока неизвестно. Но это такой повод для Valve немножко еще больше шевелиться, потому что, ну помимо того, что игра не супер разлетело еще и уже появились другие конкуренты в области ГКИ, которые тоже готовы стать главной киберспортивной дисциплиной. В общем, посмотрим, как в итоге это разовьется, потому что всегда Magic в Gathering был, но он всегда был где-то на вторых ролях, всегда он был где-то вот в плоскости только реальных карт. Сейчас они стараются перебраться и в киберспорт, и, ну, интересно, что в итоге из этого выйдет. Следующую у нас новость. Стали известные номинанты киберспортивных Наград на церемонию в Game Awards Конечно, это не самые Престижные, скажем так, киберспортивные Награды, но мы все равно Обсудим результаты, я скажу, что я думаю Кто должен был выиграть и все такое В общем, игрока года По мнению Игровой премии, они а киберспортивные, Но все равно Завоевала Доминика Соник Фокс Маклин Из-за игрок в разные файтинги который играет, по вообще во все файтинги, которые только можно, и почти везде он лидирует, везде он отлично себя показывает. Ну и на самом деле, кстати, действительно, ну, это хороший очень результат, как бы я не могу ничего сказать плохого про него, то есть действительно человек талантливый, действительно везде во всех играх он в лидерах, а как бы стиль игр очень сильно отличается, но он все равно везде, везде хорошо себя показывает. Кого еще можно помимо него, ну. Э, можно кого-то из астралисов, скажем, но я точно не знаю, кого лучше из них выделить. Э, у них еще тут среди вариантов был Simple, но сомневаюсь. Э, был игрок Узи по Лолу. это вообще странно, потому что, ну, он показался неплохо, но, скажем, не настолько великолепно. Э, был игрок по Overwatch, но это естественно, ну то есть из Ловных Speedfire человек. Ну, в общем, не знаю, на самом деле сложно с игроком годов В целом, даже на самом деле, можно действительно выбрать и Sonic Фокса. Потому что, ну, то есть, действительно, человек уже сколько лет играет в разные файтинги. И везде везде на первых местах. То есть, это действительно очень круто. Команда года. Вот тут вообще полный смех, потому что какие у нас были номинанты? Была Cloud9 по Лолу. Была Астралис из CSGO, были фанатики по Лолу, были Лондон Спидфайр по Overwatch и были OG из Dota 2. Э, собственно говоря, самый, наверное, неочевидный вариант для победителя здесь, это cloud Night, потому что они э, просто прошли в полуфинал. Да, они обыграли на своем пути хорошую команду, но потом провалились полностью в полуфинале и в целом не показали какой-то невероятной игры. Но поскольку премия проходит в Америке, то, естественно, надо наградить американскую команду Поэтому тут побеждает у нас Cloud9, у них это вообще смех, потому что, ну, все, кто угодно, кроме них, достойны. Ну, то есть из лола надо, очевидно, награждать IG, ну, потому что они действительно чемпионы мира и заслуженные. Фнатики, ну, если вы любите европейцев, то да, но я не считаю, они что-то невероятное показали. Ну, то есть а остальные, как бы, Астралии сдал он, Спидфайр, да, OG, ну, да, они, конечно, не самая доминирующая команда в этом сезоне, но они выиграли чемпионат мира, поэтому в целом заслуженно. Я бы дал, если честно, Астралиса Потому что они целый год доминируют на сцене Их никто не может выиграть Ну как не целый год, полгода уже Они настолько доминируют, что ну просто Просто молодцы про них, можно только сказать То есть, Лондон Спидфайр, ну да, хорошая команда, действительно Но я все-таки не считаю Overwatch сверх какой-то успешной дисциплины Чтобы за победу в ней Давать какие-то награды по сравнению с теми, кто доминирует в CSGO А Astralis сейчас, ну, прямо сверх доминирует Поэтому я бы Astralis дал команду Года uh, Киберспортивная игра Года И здесь, uh, ну, у них, как всегда, свои собственные штуки В общем, uh, у них были тут Overwatch, CSGO, Dota, Fortnite и League of Legends В принципе, самые, наверное, очевидные варианты, которые только могут быть и победил у них уже по-моему третий или четвертый год подряд Авервоч и знаете если последние все года еще можно было ну последние года это вообще был смех когда они давали награду Авервочу когда проходил там один турнир по Авервочу в год все равно киберспортивная игра года это Авервоч ну не важно у нас не проходил никаких лиг все равно это Авервоч то есть то в целом в этом году Учитывая запуск Лиги по Overwatch, Как бы я ее не хейтил Но все-таки она запустилась Действительно новая вещь для индустрии Действительно в этом году можно дать награду Авервотчу То есть просто <coughs> надо было до этого давать награды КСГ, Доте и Лолу То есть Фортнайту еще рано давать Они себя еще не показали как киберспорт нормальный А КСГ, Доте и Лолу уже поздно Но просто надо было последние три года давать им Тогда бы все было нормально В этом году действительно можно дать овервотчу В целом я даже с этим согласен Тренер года Они тоже как фанаты Американских команд выбрали Тренера команды Cloud9 По лолу, ну тоже бред Кого можно выбрать? Можно выбрать Зоника, тренера Астралис, действительно очень достойный Человек Можно на самом деле действительно Из их вариантов выбрать Папусарелла Тренера ОУДЖИ я не так хорош, конечно, по тренерам, но в целом я бы, если честно, выбрал бы тоже тренера Астралис, потому что, ну, они действительно лучшая команда, по моему мнению, года, и, ну, их тренер ответственен за создание этой команды, поэтому ему тоже бы награду выдать было бы неплохо. И турнир года, у них какие тут были варианты, и, в принципе, я, наверное, с ним согласен, это, ну... World Championship по Лолу, Это E-League Major по CSGO Это Ива 18 по файтингам разным Это Overwatch League И это International 2018 а, Ну, в принципе, из всех основных дисциплин Они выбрали по игре Ну, то есть по Fortnite не было турниров А Ива все-таки крупные соревнования То есть файтинги сами по себе не очень крупные Но когда много файтингов вместе В принципе, получается достаточно престижный и крупный турнир Uh, ну, а по CSGO выбрали именно Елик e league Major, а не FACE, потому что, ну, e лига все-таки более крупной была, а e Faced, он немножко более локальным каким-то получился. Uh, на этой премии выбрали Чемпионат Мира по Лолу. Uh, и в целом я, наверное, даже согласен. Ну, то есть, uh, можно за новшество какое-то опять-таки дать Overwatch Лиги, И я, в принципе, думал, честно, что они дадут Лиги по Overwatch, ну, потому что все-таки это Америка. Там... Больше почему-то люди любят Overwatch. Хотя, ну, Лига явно запустилась без помп и она, ну, такой полупровал. Ну, то есть она, конечно, круто идет, но по просмотру у нее раз в 10, в 20, а то и в некоторых случаях в сотни раз меньше, чем у каких-то крупных турниров. В общем, ну, по доте по имею в виду, меньше просмотров. Ну, в смысле, у доте по больше просмотров, чем у Overwatch. Но в целом я бы, наверное, именно вот по турнирной составляющие, по организации, по всему, действительно, наверное, дал бы Чемпионату Мира по лолу. Ну, то есть International был неплохой, но вот этот чемпионат Мира по лолу дал, на самом деле, просто кучу, кучу каких-то разных удивлений. Потому что там и провалились у нас корейцы, и неожиданно выстрелили две европейские команды, ну, Cloud9 и Fnatic, но Cloud... и G20 тоже выстрелили. То есть, казалось бы, у нас в полуфинале было три западных команды. Когда такое вообще было видно на чемпионате мира по Лолу? Выиграли, конечно, все равно в итоге те единственные китайцы, но ну, и они заслуженно выиграли, но все равно, то есть, я бы действительно дал бы, наверное, чемпионату мира по Лолу. Это действительно, наверное, самый самый, ну, самый лучший турнир этого года. Я, в принципе, с ними согласен. На этом мы заканчиваем с новостями. Переходим к разделу индустрии киберспорта. И первая у нас новость, достаточно интересная, стала известно о том, что партнером лиги по Overwatch стала компания Fanatics, которая известна тем, что она продает разные спортивные товары, ну, собственно, лицензированные, и она, в принципе, уже продает товары по всем основным лигам США, то есть всякие там NBA, NFL, NHL, MLS, UFC, там, MLB. И сейчас она станет продавать и товары по лиге, ну, лиге по Overwatch, и, в принципе, ну, это очень крупная, на самом деле, сделка для лиги по Overwatch, это, это классно, то есть они, и так они себя позиционируют, как, типа, мы уже, так сказать, одна из а, вот этих, типа, официальных американских франшизных лиг, наравне, типа, с НФЛ и NBA, а, а теперь они еще и с тем же партнером договорились, который для них делает все это, то есть, это очень круто, это очень... Для знак. Для значимости Лиги по Overwatch это очень прикольно. Это крупная сделка, это. Это важно будет для признания, мне кажется, киберспорта. Хотя и так, конечно, его уже многие признают, но. В общем, да, это, это классно. И следующая у нас новость, как раз-таки, про тех, кто не признает киберспорт, стал здесь о том, что в Германии не все так радужно относится к киберспорту, и министр внутренних дел и спорта в одной из, так сказать, в одном из округов Германии высказался очень жестко против киберспорта, и это на самом деле немножко идет в разрез с основной линией Германии, потому что в целом они как бы продвигают киберспорт, и его разрешают, легализируют, наверное, слово... неправильное слово, но, в общем... Дают официальный статус спортсменам, спортсменов, киберспортсменам дают, но уже, как мы помним, недавно был скандал и с тем, что хотя хочет Федерация Киберспорта Германии разделить понятие киберспорт и e гейминг и типа в киберспорте оставить только симуляции реальных видов спорта, вот этот вообще хочет, чтобы все это запретили, в общем... Не все еще так пока просто и однозначно, по крайней мере, в Германии уж точно. И еще одна новость про так, признание киберспорта поступила от президента МОКа Томаса Баха, который уже до этого пару раз высказывался о киберспорте на Олимпийских играх. И что он сейчас сказал, на самом деле, в целом правильную вещь в своей основе. Потому что что он сказал о том, что мы, в принципе, не против включения киберспорта в дисциплины олимпийских игр, но есть такая проблема, ну, как он сказал, что, типа, по его мнению, через 5-6 лет все будут играть в VR и AR, и поэтому, типа, вот сейчасшние дисциплины будут тогда не нужны, и мы включим, как бы, их в будущую программу олимпийских игр, а людям, когда это настанет, уже эти игры будут неинтересны, то есть, конечно, про вот сам VR и AR... Я вряд ли согласен с ним, не думаю, что все это перейдет туда. Это вообще направление уже постепенно умирает, оно не смогло взлететь в этом, ну, в очередной свой цикл жизни не смогло взлететь. Но что на самом деле важно и круто, ну, может быть, не важно, но серьезно, и что правильно он сказал, это то, что действительно в киберспорте очень быстро все меняется, и действительно, скажем, сейчас вводя кибердисциплину Dota 2», ну, в общем, МОК, она не очень, так сказать, подвижная организация, и она делает планы на Олимпийские игры на 5-6 на лет вперед. И, учитывая, говорят, то есть вводим мы киберспорт через 6 лет на ближайшие Олимпийские игры, и что мы туда вводим? Потому что мы не можем довести просто понятие киберспорт, мы должны ввести туда конкретные дисциплины. Окей, okay, мы вводим туда Dota 2, скажем, вводим туда Лол, вводим туда CSGO, вводим туда, я не знаю, Overwatch, а через 6 лет никто не играет в доту, никто не играет в лол, с CSGO все перешли на, на условно какой-нибудь Rainbow Six Siege, а вместо Overwatch а все играют, не знаю, в какую-нибудь еще игру, а, и в итоге у вас проходит соревнования по играм, которые уже перестали быть такими актуальными, то есть. А для нормальной аудитории, у то, то, той самой аудитории киберспорта, нужны именно актуальные дисциплины, и поэтому очень сложно их поймать и... Надеяться, что вот эта дисциплина Она не потеряет популярность через 6 лет Это действительно Серьезная проблема, потому что Ну, киберспорт, он недолгосрочен Пока что, он такой очень Прямо сейчас, то есть он Очень на текущий момент рассчитывает И кто что будет В будущем, очень сложно сказать про киберспорт Но в целом я понимаю Конечно, его вот эти сомнения И, ну, действительно он Толковую вещь говорит о том, что очень сложно все это спланировать и все это организовать, то есть когда у вас соревнования организуются не такой серьезные, как вот эти азиатские игры, тогда можно ввести быстро за полгода до турнира за год киберспорт и все будет нормально, то есть вы будете достаточно актуальными хотя бы, то есть, а вот когда вы на несколько лет вперед планируете, с киберспортом уже не все так просто Ну, собственно говоря, на этом закончим вообще с новостями и давайте теперь перейдем к разделу турниров. У нас прошло несколько квалификаций, несколько турниров. Для начала быстренько обсудим турнир по артефакту. Первый крупный турнир, ну помимо того открывающего, который, который прошел, это был турнир от виплея, первый из их, из их серии трех турниров. И на нем были только по инвайтам, типа хорошие игроки, которые уже давно известны. И тут есть несколько удивительных результатов. Значит, много интересных игроков тут, конечно, было. Но самое удивительное тут произошло в группе B в начале. Потому что... Ну, тут игралась джейс-система. В этой группе было три достаточно неплохих игрока. Ну, и на самом деле даже четвертый был не очень плохой, но все равно, в общем. Здесь была станция, которая вроде бы очень сильно задротила артефакт. Здесь есть Хифа Колумбин, который выиграл вот тот э, знакомительный турнир, и который вообще сейчас э, идет там просто как-то невероятно. И там он выиграл турнир, не проиграв вообще ни одной игры, то есть невероятное какое-то достижение у него было. А, и тут также еще был Павел, э, который когда-то был чемпионом мира по хардстоуну. И вот, но ну, после этого, конечно же, так были результаты, но все равно достаточно неплохой игрок. И удивительно, что, самое удивительно в этой группе, это то, что Хифа Колумпин не смог выйти из нее. Он в решающем матче проиграл с танцевки. И интересно, что у них очень были похожи деки. Вообще, на этом турнире очень были похожи у всех деки. Вообще, было, я бы сказал так, два архетипа колод. Ну так, если немножко разбирать мету, которая была на этом турнире, потому что была, так сказать, стратегия с... Аксом, Фантомкой и Легионкой И еще парой каких-то красного Еще одного какого-то красного и черного героя Добавляли там Тинкера, БХ Сорлухана, что-то такое, в общем И была колода Синяя Ну точнее как, не полностью синяя Это была у нас Колода а, ее Найти сейчас, я ее Вам найду а, Это была сине зеленая колода в которой все было построено вокруг Огрмага и Канды. и Зевса еще немножко, ну и ядровка там была всегда, в общем. В чем суть? Первая вот эта красно-черная колода, она просто давит статами, давит силы, а вот эта вот сине зеленая колода, она рассчитывает на то, что в какой-то момент вы просто ставите там карту Милоселемени, и просто на ходу девятом разносите полностью весь стол, и враг просто ничего не может сделать. В общем, это колода, которую надо дотерпеть. Ну, а в целом, и самое интересное, что вот в сражении этих двух красных колод Хифа Колумпин против Станцевки проиграл. Потом он еще до этого проиграл и другому немцу, который играл с похожей колодой, но немножко другой. И, ну, в целом, результат, конечно, довольно удивительный, потому что... Человек, который до этого показывался просто невероятно, тут э, проиграл. Еще есть какие-то интересных люди, которые вылетели. Ну, разве что еще можно отметить, тут был Silver Name, э, Который, ну, мне кажется, не очень серьезно подошел к турниру, если честно. Но он сыграл на очень странной колоде. Она была полностью черная, и это была колода на набор денег. Э, но, собственно говоря, не особо ничего него получился. Он был, по-моему, кто-то ее использовал. Но пока не редистое... Мне кто мне запомнился, если кто-то использовал, то он просто вылетел с турнира так же, как и Silver Name, в общем, ничего особо не добившись. Но зато у нас прошли следующую стадию Найман, и прошел у нас Доктор Хиппи. Но, к сожалению, оба дальше вылетели. Найман отлетел от будущего финалиста Хуэя, а Доктор Хиппи отлетел от, собственно говоря, победителя турнира Хайпида. И что вообще интересно, в полуфинал, давайте быстренько просто скажем, кто у нас был. У нас был китаец Ми Гот, у нас был дачанин Хой, у нас был, собственно говоря, Хайпт, и у нас был Станцифка. Все, кроме Хайпта, играли на вот этой красной-черной колоде с Аксом, с Легионкой. А Хайпт, единственное, играл на синей-зеленой колоде вот этой. И в итоге он выиграл этот турнир. Да? В финале сыграли у нас Хой и Хайпт. Хайп победил, и на самом деле интересно, что до этого вот, на первом знакомительном турнире он сыграл достаточно плохо. Но как многие отмечали, что Хайп на самом деле король контракта от режима, то есть когда ты заранее собираешь колоду, и вот в какой-то момент в артефакте был рейтинг, и там в рейтинге он всегда был первым, то есть Хайп просто плохо набирает карты, но когда он знает и сам собирает себе колоду, он собирает ее, наверное, лучше всех. В общем, вот в очередной раз так и получилось. Он в итоге выиграл этот турнир, с чем мы его поздравляем. У ликвидов еще одна победа. Ну и давайте заканчивать с артефактом, переходить дальше теперь в доту. И в доте у нас прошло сразу три турнира. Две квалификации, точнее и один турнир. Начнем с самого важного этой квалификации на Бухарест Минор. В разных регионах. И результат тут на самом деле довольно удивительный. Потому что... Ну, начнем давайте с Северной Америки. Я здесь предсказывал победу команды CCNC. А они, тут себя показали очень-очень плохо. Они э, вылетели, заняли третье место только на этом турнире. А, а в финале у нас боролась команда Complexity против команды Майка. И казалось бы, ну, окей, ладно, тогда, наверное, должна победить команда Complexity. Но нет. Неожиданно для всех в итоге в финале... Самой сильной командой здесь оказалась команда Team Team, команда Айкс Майка, и она проходит на миноры, и мне кажется, вообще никто не мог предсказать такой результат, ну, потому что, ну, боже мой, это же X Майк, он всегда собирает себе какую-то команду, это как скрин, условно говоря, то есть, знаете, скрин собирает себе новую команду, э, и, и она неожиданно проходит куда-то, и она неожиданно всех побеждает, ну, то есть, это же, кто вообще может такого ожидать, ну, вот, получилось как-то у него, в общем... Поздравляем Айкс Майк, он поедет на минор, но на самом деле это даже больше говорит не о том, насколько хорошая Айкс Майк, а о том, насколько плоха североамериканская сцена, потому что у них четыре команды проходят на D5 турниры, и уже на самом деле на квалах на мажор было не очень понятно, ну то есть не было конкурентов у трех лучших команд, а на квалах на минор вообще остались команды, но, ну, видимо совсем такой средний, среднего уровня. Потому что, ну, если честно, игра тут была очень и очень слабая. В общем, Северная Америка пока что не оправдывает такое, болище, такое большое количество слотов себе. Дальше пойдем к Южной Америке. Здесь, собственно говоря, были две, два основных претендента. Это команда Playmakers Esport, которая в прошлый раз мы обсуждали, получила дисквалификацию за то, что играла с непонятными заменами. Собственно говоря, у них в итоге действительно играл вот этот SWORD которого они не могли заявить на квалификации на мейджор, потому что он уже играл за другую команду. Видимо, все-таки под неизвестным никнеймом играл именно он. И они сыграли очень неплохо. И они выиграли эти квалификации. Они проиграли только одну карту. Все остальное они побеждали 2-0. И они, ну, прям молодцы. Действительно сыграли очень-очень круто. А вот кто разочаровал тут, естественно, это команда Infamous. Потому что, если честно, я ожидал, что выиграют именно они. Потому что у них в команде есть Eternal Envy У них в команде есть Slay King У них есть Тимада И казалось бы, у вас два очень крутых Core игрока У вас очень хороший, опытный Саппорт четверка Но не смогли не смогли. Инфомус в итоге Они проиграли Playmakers'ам в первом матче Вроде прошли полузера И в финале снова встретились с Плеймейкерсами, и снова им проиграли 2-0 Вообще почти без шансов и еще ТН, если честно, ни в какой команде пока себя не может найти. Посмотрим, конечно, дальше, что у них будет потом. Но пока что вот эти плаймекерсы, если честно, смотрятся очень и очень неплохо. В Европе было у меня несколько удивлений. Я предсказывал, что, наверное, пройдут НИПы и Файнал Трайбы. Я потому что очень сильно не верил в команду OUG, Но, если честно, OG себя показали... Ну, вполне себе неплохо на этом турнире. То есть, э, как-то... Они, они даже начали, честно, турнир вообще за замену. Они другой этап сыграли с АЛТВ вместо Пайката. Но потом пришел Пайкат, и они даже с Пайкатом продолжили хорошо играть. В общем, OG молодцы. Они занимают первое место в этих квалификациях. Они всех обыграли. Они, что ну, сказать, неожиданно для меня выстрелили. Ну и второй командой, которая прошла после них, стали непы по себя тоже хорошо показали, то есть они и в группе хорошо выступили, и в плей-оф проиграли только Оуджи, всех остальных они выиграли. Ну, молодцы что-то сказать. А вот в противостоянии Веги и Final Tribe я сомневался, кто окажется сильнее, в итоге оказалось сильнее Вега, но все равно они не смогли пройти Непов. В общем, Оуджи меня, честно, немножко удивили в приятную сторону. Это классно. В СНГ, если честно, я думал, что борьба будет между двумя командами, получилось между другими двумя. В общем, у нас были Team Empire Hope, были Гамбиты, были Виндстрайки и были Nemiga. Но, собственно говоря, главный аутсайдер тут мига. Второй, наверное, аутсайдер, кажется, это команда Strike. Ну и главный, наверное, фаворит здесь это Гамбиты, и темная лошадка это Empire. Но по итогу получилось тут немножко по-другому. То есть Гамбиты, конечно, явные фавориты, они в итоге выиграли эти квалификации. А вот что интересно, это то, что в Винстрайке, неожиданно, начали играть очень-очень неплохо. Они обыграли имперцев и, в принципе, не очень плохо смотреть даже против гамбитов. И в целом, в меня очень сильно удивили на этом турнире. А вот имперцы пока как-то странно очень играют. Ну, а гамбиты, что сказать, гамбиты, ну, они действительно очень сильная команда. Я, честно, даже думаю, наверное... Ну, все нет, они, конечно, в честной борьбе проиграли на OpenGallier, но, вот, то есть... Гамбиты, конечно, классная команда, и могут себя неплохо показать на миноре, мне кажется, и даже, возможно, пройти финал как нари не знаю, возможно, тоже их знает. В общем, Гамбиты молодцы, если честно, они очень сильная команда, тут никакого, так сказать, случайности, никакого удивления нет, они были главными фаворитами, они турнир и выиграли. В Китае была интересная ситуация, потому что я... Смотрел на команды, которые тут есть, и я говорил, ну, наверное, выйдут Royal Nova и Team Root, а еще тут есть Yehovah и Kid Gaming, а в итоге я оказался полностью неправ, потому что Royal Nova заняли последнее место, Team Root заняли предпоследнее место, а у нас вышли с первого места Kid Gaming, со второго вышли Yehovah, и что могу сказать, Яхом очень круто играют, а вот Royal на меня сильно разочаровали, они прямо как-то очень слабо смотрятся. Я в них больше верил, но, видимо, надо все-таки свою веру в них поубавить. А вот Яхом и Кины, они, ну, прям классно смотрятся, молодцы. И в юго восточной Азии произошло небольшое удивление. Я ожидал, что тут, ну, легкими победителями должны быть Минески. Потому что тут есть BoomID, которые вроде неплохие, но... Э -э. Тут есть VG Unity, которые слабый. И тут есть с которых есть в составе много иностранцев. Но до этого они ничего особо из себя не представляли, ничего хорошего не показывали. Поэтому, казалось бы, Минески вроде бы начали сейчас неплохо играть. Должна быть для них легкая победа, но не тут-то было. Они проигрывают, занимают третье место, проигрывают они Clutch'ем и у нас в финале встречаются Clutch Gamers и Boom ID. Кто бы мог предсказать такой финал? Наверное, никто. И самое удивительное, что, наверное, вообще мало кто мог предсказать. И в итоге на этом турнире победили Boom ID, И именно они будут представлять Юго-Восточную Азию в Бухаресте. И это интересно, потому что если до этого казалось, что у вас есть два очевидных фаворита в Юго-Восточной Азии, это TNC и это Fnatic, у вас есть неплохая команда Tigers, у вас есть неплохая команда Бенески, то вот здесь, то, что победили Бумайди, это прям на самом деле шок какой-то. И э, в регионе прям очень много крутых команд, оказывается, есть. Это классно, это прикольно, то есть неожиданно, неожиданно еще одна команда выстрелила. Не уверен, конечно, что она дальше будет так хорошо играть, но пока что ребята молодцы. Как-то так. И подводя итоги, смотря на общий список команд, которые у нас будут на миноре, это у нас OG, это Непы, это Team Team, это Playmakers это Gambit, это бумаги это King Gaming это e -Home. Я думаю, наверное, главные тут фавориты это OG, Nip, Gambit и King Gaming. Я думаю, это четыре команды будут в топе, но об этом поговорим уже ближе, когда будет сам турнир. Пока давайте переходить дальше. У нас был турнир. Были еще одни квалификации по Доте. Это квалификации на ЕС-Ливан Катовицу. Uh, у нас, во-первых, были квалификации в регионе Европы СНГ. Здесь у нас играли Vega, Gambit, Empire, Faith и Spirit это другой состав Empire, uh, который старый, так сказать, который основной. Который не смог пройти open ни на одни ну, ни на один DPC-турнир. на Не даже отборочный, точнее, к DPC-турниру. У нас здесь последнее место заняли Вега. Неожиданно, наверное. Хотя, ну, в целом, ну, в целом, наверное, да. В принципе, можно было такое предсказать. Типа, Файрфейв за один третье место. В принципе, вполне ожидаемо. И в финале у нас играли спириты против гамбитов. Я, правда, конечно, ожидал, чтобы гамбиты вышли по верхней сетке, а в итоге по верхней сетке прошли спириты. Но в финале все равно команды показали, кто тут сильнее. И гамбиты ну, не без проблем, но обыграли спиритов. И они едут еще и на ESL One Катавицу. И в целом Гамбиты, наверное, сейчас э, после Virtus Pro, Я бы все-таки, наверное, сказал, вторая команда в СНГ. Еще есть, конечно, Нави, еще есть, конечно, No'Upon Гольеры. Но прям Гамбиты тоже очень здорово смотрятся. Вообще, наверное, все вот эти Нави, No'Upon Гольеры и Гамбиты, они все на одном вот очень хорошем уровне находятся. И я в целом даже вижу такой, так сказать, подъем СНГ-сцены. Это, это классно, это прикольно. То есть у СНГ-сцены, конечно, появились снова хорошие команды. А, и еще по доте, боже мой, кто еще. Следующие команды, которые были, да я были отборочные в Северной Америке. Здесь у нас были, собственно говоря, три, наверное, команды, так сказать, второго эшелона в Америке. Это J-Storm, это команда CCNC, это команда X-Mike и Complexity. И неожиданно, мы видим, может, просто не очень серьезно, серьезно какие-то команды к этому турниру подошли. Но последнее место тут заняла команда Team Team. Uh, их обыграла команда CCNC, что опять-таки под... ставит под сомнение успех в квалах на Бухарест. Uh, дальше у нас uh, говоря, команда CCNC вылетела, и в финале у нас играли Джей Шторм против Комплексити. И, казалось бы, Джей Шторм вышли с первого места на мейджор. Они обыграли ЕГЭ, они обыграли Форвард Гейминг. А на этом турнире они почему-то проиграли Комплексити. Комплексити проходят на если от Готовицу. Что, ну, довольно странно, если честно. Да ладно, окей. Может быть, просто Джей Штормы как-то расслабно подошли к турниру. То есть, мне кажется, в идеальных условиях это должны Джей Штормы обыгрывать колов. Но тут получилось по-другому. В целом, я, честно, не очень сильно усиляю свою веру в колов за счет этого, за счет этой победы. Мне кажется, тут скорее какая-то случайность произошла. В Китае еще ничего не понятно. А вот в Юго-Сочной Азии у нас были ТНС. У нас были Латак, у нас были Тим Адмирал, у нас были Детонатор. И в целом среди, среди этих команд самое сильное это, очевидно, ТНС. И, собственно говоря, ТНС выиграл эти квалификации достаточно легко. А Латак они сыграли неплохо, но в итоге не смогли выиграть. В общем, ТНС вполне оч... очевидно, прогнозируемо, и легко выиграли эти квалификации. Как-то так. И на этом заканчиваемся. Есть Аливан Котовицей. Переходим к странному турниру, который у нас прошел. Это турнир Мегафон Winter Clash в Москве. Тут было много вроде бы крутых команд это Forward Gaming, это PSG LGD, это Liquid, это Secret, это Virtus.pro и это Navi. Но результаты на этом турнире, честно, ставят под сомнение, так сказать, серьезность подготовки команд к этому турниру. Потому что. Как любят говорить, Нави в финале, и притом тут Нави в финале не только, так сказать, не только образно, но и на самом деле. А когда Нави в финале, при учете, что у вас есть сильнейших, 5 сильнейших команд мира, это немножко странно. Ну ладно, в общем, у нас э, в, были сначала групповые стадии, э, и в групповых стадиях э, очень странные были результаты, особенно в группе А, все сыграли 1-1. Потому что Сикреты обыграли Нави, ну, в принципе, вполне ожидаемо. В Про обыграли у нас Сикретов. Ну, можно тоже предсказать, учитывая к тому же, что у Сикретов была замена. У них вместо Ебзора играл A.U. Там какие-то у Ебзора проблемы были. Поэтому, ну, как бы, Секреты то, что они не смогли выиграть, ну, в целом можно ожидать, потому что они не в полную свою силу играют. Но удачи вот произошло то, что, видимо, сломало очень у многих все прогнозы. Потому что Про проиграла Na'Vi. И, если честно... Мне кажется, что Virtus.pro Ну, просто несерьезно подошли к этому турниру Ну, то есть, Нави, конечно, хорошая команда Но не настолько То есть, Virtus.pro опять как их палах на мейджор Мне кажется Они, конечно, уже в последнее время много начинают что-то проигрывать Но, мне кажется, это просто Так сказать Для них был рофлый турнир Хоть это и турнир от их Генерального спонсора Мегафона Но все равно вообще, как-то Virtus.pro странно Создается на этом турнире Нави их обыграли в итоге по разнице карт Сильнее всех оказались именно Na'Vi А Secret и Virtus Pro прошли в нижнюю сетку В группе B у нас были Liquid, LGD и Fortnite Gaming И э, тут было непонятно В какой форме сейчас находится Liquid Потому что их давно уже э, Никто не видел на крупных турнирах То есть они конечно неплохо сыграли на квалах на мейджор Но а что помимо этого То есть может быть там просто так получилось Или вообще все так же Они сильны как были до этого Или все таки у них какие-то проблемы в команде Но оказалось что Проблем у них особо не случилось Ликиды все еще очень сильны Они легко 2-0 обыграли и форвардов И китайцев uh, LGD А китайцы в свою очередь достаточно легко обыграли команду Resolution uh, И дальше у нас начался плей-офф uh, И в целом, если говорить потом, кто, кто вылетал uh, Первым у нас вылетели Virtus.pro Вообще без шансов, как будто они даже и не играли на турнире Также вылетели и форварды достаточно легко Потом отлетели секреты, А потом неожиданно китайцы играют против Нави И Нави их побеждают. Проходят финал, где просто без шансов отлетают еще раз от Ликвидов. В целом, если говорить по Силихомат, то я, например, даже вижу, как такое произошло. В общем, Virtus.pro подошли к этому турниру в статусе полного рофла турнира. Они к нему не, не готовились. Серьезно его не играли. Просто играли пятки левой ноги, скажем так. Форвард гейминг я с ним не знаю что случилось, если честно они меня как-то удивили на этом турнире своей игрой, я думал, что они будут тут играть хорошо а они ну прям просто ужасно смотрелись вот если честно форварды меня испугали на этом турнире, мне кажется, если честно, что если они играли в полную свою силу, что вполне возможно, то это может быть очень плохо для них, это прямо они прямо очень плохо в на турнире, я не знаю что их может оправдать Секреты uh, вылить тоже, тоже достаточно рано, но у них есть оправдание, у них не было AU. Uh, китайцы. Почему LGD проиграли Na'Vi, ну тут на самом деле сложно сказать, но в целом LGD сейчас смотрится не настолько грозно, как они смотрелись перед International. У. И мне кажется, ребята из LGD немножко перегорели, скажем так, дотой, uh, потому что, ну, они очень серьезно готовились к Интернешнлу. Они провалились на нем и, видимо, сейчас уже просто не готовы э, все так же серьезно подходить ко всем турнирам. Они, потому что этот турнир как-то очень восклебано, очень странно. Э, и их как бы хватило на то, чтобы обыграть никаких Virtus.pro. Их хватило, чтобы обыграть, ну, слабых секретов, ослабленных секретов. А нави, которые, видимо, были очень мотивированы, я не знаю, то есть против них LGD сыграли, ну, просто отвратно. Но в целом, мне кажется, просто у LGD сейчас какие-то проблемы с мотивацией, потому что, ну, они просто очень сильно, очень сильно готовились к турнирам до этого. Мне кажется, тут они просто решили отдохнуть. Ну, а кто на этом туре не отдыхал? Это, собственно говоря, единственные две команды, которые прошли в финал, это Нави и Liquid. Почему тут играли так хорошо Na'Vi? Ну, во-первых, им немножко повезло, потому что, ну, как я говорю, то есть Virtus Virtus.pro им поддались, LGD просто отряд очень плохо против них почему-то. А всем остальным команды, собственно говоря, Нави на проиграли. Но в другом, какое объяснение есть, Нави, на понимаете, это у них единственный турнир на ближайшие 3-4 месяца. Потому что они не вышли ни, 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 ну, они не вышли ни разу в, на турнире ДПЦ ближайшие. То есть до конца января у них вообще не будет больше турниров. И, собственно говоря, когда у вас нету ничего в ближайшие 2 месяца, вы, естественно, должны бросить все силы на то, чтобы сейчас что-то показать. И, ну, Na'Vi показали, видимо, все вообще, что они могли. И, ну, сыграли неплохо, честно, неплохо. То есть Na'Vi сыграли, правда, хорошо на этом турнире. Я все еще не уверен, что действительно это их уровень. То есть я не уверен, что это команда, которая обыгрывает Virtus Pro и LGD на серьезке. Но Na'Vi себя показали неплохо. Действительно неплохо. А Liquid'ы? Liquid'ы Liquid очень крутые. То есть они действительно супер команда и если у нас до этого были какие-то по ним вопросы, скажем, то есть они там решили не ехать на первый ДПЦ турнир, они решили отдохнуть от доты и все такое. Казалось, знаете, после того, как вы отдыхаете на пару месяцев от доты, у вас часто случается такое, что после этого вы уже не можете въехать в ритм. Но ликвиды въехали в ритм, и ликвиды это все те же самые ликвиды, которые всех уничтожают. В общем, ликвиды молодцы, ликвиды прямо сейчас супер команда и, наверное... С Virtus.pro и Secret Наверное это топ 3 Мира сейчас Ну то есть я все еще уверен что Virtus.pro это топ 3 мира а так же как Secret С Liquid В общем как-то так получается На этом закончим с Dota и перейдем у нас К CSGO У нас прошли финалы ESL Pro League Тут было много крутых команд Тут были И Astralis и Na'Vi И Big, и North И Mousesports и Liquid и Energy и мибор, Не надо про них забывать, они сейчас хорошо начали играть. И какие у нас в целом результаты? Давайте пройдемся по группам. Я просто скажу свои ожидания примерно и скажу примерно пути команд. В общем, группа. A. У нас здесь есть серьезных команд. Есть Astralis, Hellraisers, Team Liquid, G2 и Big. какие три команды выйдут. Ну, естественно, Астралис и Liquid. И ну, я бы сказал Big. То есть я в g не очень сильно верю. У них плохо все в последнее время. Я бы сказал, что биги бы должны пройти. Но получилось в итоге немножко не так. Естественно, первое место тут заняли Астралис. Второе место, ожидаем тут заняли Ликвиды. А вот за третье место развернулась борьба между тремя командами. Это у нас Биг, это у нас Гейтс и это у нас G2. Биги проиграли в, ну еще до финальной стадии лузеров. Но в целом смотрелись неплохо, просто р... Ренегейт смотрелись очень круто. g себя неплохо показали. Они выиграли одних бразильцев, INC Sports. В принципе, неплохих по составу. Они выиграли HellRaisers. И в финале кузеров за последнюю квоту они играли с Ренегейтсами. И в целом тоже смотрелись неплохо. Но Ренегейтс оказались сильнее просто и... Смогли пройти их дальше, но в целом, честно, меня g на этом турнире немножко удивили. Они сыграли даже лучше, чем я ожидал. Я сейчас думал, что они могут даже проиграть HellRaisers, но в итоге как-то так. А вот где у нас борьба была более сильная, на самом деле, чем в группе А, это у нас в группе Б. у нас здесь были Мибор, у нас здесь были Energy, у нас здесь были Норф, у нас здесь были MoSports, у нас здесь были Нави. И кто из этих пяти команд выйдет, это вопрос, то есть... Явно, наверное, фаворит здесь Мибор это Мибор на VMO Sports, но в целом и Energy тоже смотрится неплохо, и Норф тоже смотрится неплохо. Но по итогу, что у нас получилось, Норф у нас отлетели сразу же. Они сначала проиграли Energy в тяжелой борьбе, казалось бы, ну, просто Energy хорошая команда. Но дальше они играли против бразильцев Sport, в которых у которых ну нет нормальных игроков, скажем так, в команде. И вот это поражение от Sharks, это вообще какой-то какой позор для Норфов. Я не знаю, чем можно оправдать их такую игру, то есть тут они сыграли ну просто отвратно. А по, по другим командам Energy вроде бы играли неплохо, до своего матча в Лузерах, где они проиграли команде Ghost Gaming. Конечно, неплохой американской команде, но все-таки, скажем так, не самой сильной. Первое место за группой вполне ожидаемо заняли МИБОР, второе место MoSports, и в итоге в финале у нас была борьба за последний слот между Na'Vi и Ghost Gaming, и неожиданно, на самом деле, тут даже была борьба, Ну Na'Vi сейчас, на самом деле, в не очень хорошей форме находится, они как-то вот после того, как они очень круто стали выглядеть на последних турнирах, сейчас подсдали, может быть, конечно, они, как они сами говорили, нам нужен отдых, Потому что мы слишком долго были в очень напряженном режиме. Возможно, сейчас они отдыхают. Скажем так, играют в пол силы. Но вот в целом, в общем... Конечно, они прошли дальше, ним третье место в группе. Но смотрелись так себе даже против Гостгейминг. И дальше у нас плей-офф. И здесь у нас первыми вылетают ренегейцы. А, от Моузов, в принципе, вполне ожидаемо. Но на самом деле даже ренегейцы дали неплохой бой. И набив очень легко отлетают от ликвидов. Просто без шансов. Ну, видимо, у Найо все-таки проблемы какие-то есть. Дальше в полуфинале у нас Астралис легко без шансов выносит Моус Спортс. Ликвиды очень легко выносят Мибор. И в финале у нас играют Астралис и Ликвид. И тут Астралис очень легко побеждают Ликвидов. В общем, какие можно выводы по этому турниру рассказать. Астралис все еще топ-1 команды мира. Ликвиды очень сильны. Мибор... Опять меня удивили Потому что, ну то есть То они меня удивляют в хорошую сторону, то в плохую Потому что в этом турнире они меня удивили уже теперь в плохую сторону Ну потому что Ликвиды очень легко их обыграли То есть не должны были так легко обыгрывать их Ликвиды А Моу ну Они сыграли Нормально, скажем так Кто еще удивил на этом турнире Это Гейтс, Они прямо если честно сейчас показали даже Очень и очень неплохо то есть Даже против Моузов они смотрелись нормально который разочаровал, это, ну, конечно же, Норфы, которые, ну, не должны были так проигрывать. Energy меня немножко удивили, потому что, если честно, я думал, что в сражении с другими американцами, кроме Ликвидов, они должны были бы выигрывать, но, если честно, тут у какие-то проблемы случились. Не очень понятно, почему, но, в общем, Energy тоже немножко меня разочаровали. Ну и Нави. Нави, они, конечно, ну, то есть, они разочаровали в плане того, что я их до этого считал, наверное, где-то топ-2, топ-3 мира. А тут они получились, кто у нас по таблице? они получились топ-6. В общем, Нави конечно, немножко тут разочаровывают. Но, опять-таки, возможно, действительно, они просто сейчас отдыхают, готовятся к следующим мейджорам, потому что ну, сейчас как бы важные турниры, но ну, не настолько важные, назовем это так. То есть, в целом, конечно, Нави разочаровывают, но, возможно, у них есть оправдание В общем, как-то так. Ну, на этом мы закончим. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Можно его слушать у нас много где. У нас есть версии почти во всех аудио-вариантах. Там в Подстере, в iTunes, в Google подкастах. ВКонтакте выкладываем аудиозаписи. У нас есть свой аккаунт в Твиттере, опять-таки, Есть группа в ВК, где вы можете написать что-то, что вам нравится, что нет. Ну, еще раз спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст. Оставляйте свои отзывы. И на этом я с вами прощаюсь, пока и до следующей недели.